0: Wir machen miteinander den Titusbrief. Heute Abend werden wir einen Einstieg wagen. Die ersten vier Verse werden wir uns anschauen. Ich habe für mich den Titusbrief überschrieben mit Hör auf zu quatschen und tu gute Werke. Das Einmaleins des Glaubens für Gangster und Faulpelze. Das ist kurz zusammengefasst der Titusbrief. Also ein super, super praktischer Brief aus dem Neuen Testament. Und ich starte einfach mal mit dem, der diesen Brief geschrieben hat. Und das ist der Apostel Paulus. Paulus oder Saulus, er hat tatsächlich beide Namen. Es wird nicht aus einem Saulus ein Paulus. Okay? Er hat immer schon diese beiden Namen. Das war völlig typisch für Leute, die in unterschiedlichen Kulturkreisen zu Hause sind. Wenn ich nach Amerika gehe und jemanden sage, dass ich Jürgen heiße und mit einer Bärbel verheiratet bin, das kannst du völlig knicken. Mache aus Jürgen und Bärbel einen George und eine Barbara und alles ist gut. Und das ist Saulus und Paulus, einfach nur zwei Kulturkreise und deswegen. Wenn er sich in den Kulturkreisen bewegt, wird das auch einen Niederschlag finden in dem Namen, den er verwendet. Paulus selber bezeichnet sich als eine unzeitige Geburt. Das heißt, er ist der letzte echte Apostel, der berufen wird. Unzeitig auch in dem Sinne, dass diese Bekehrung vor Damaskus gar nicht so richtig ins Bild passt. Er ist ein Freak. 1. Korinther, Kapitel 15 heißt es, 1. Korinther 15, die Verse 8 bis 10 heißt es, Zuletzt aber von allen berufenen Aposteln ist gemeint, Zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Da beschreibt Paulus, wie Jesus ihm erschienen ist, und dann sagt er, 1. Korinther 15, Vers 9, Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das müsst ihr mitnehmen. Alles, was wir sind, sind wir durch Gottes Gnade. Und egal wie und wann Gott dich berufen hat, wenn du das zulässt, kann Gott deine Geschichte komplett umschreiben. Und kann aus dir jemanden machen, der am Ende seines Lebens sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Und dann kannst du am Ende dich freuen wie Paulus auf einen Siegeskranz, der auf dich wartet. Und Paulus wird hier berufen, durch die Gnade bin ich, was ich bin, nämlich Apostel und Gemeindegründer. Und die Apostelgeschichte beschreibt jetzt, wie Paulus mehrere Missionsreisen unternimmt von Antiochia in Syrien, das ist da, wo heute Krieg stattfindet, hinein in das Gebiet der heutigen Türkei, weiter bis Griechenland. Und am Ende kommt er, wenn man die Apostelgeschichte ganz durchliest, sogar in Rom an. Paulus als Angeklagter in Rom, damit hört dann die Apostelgeschichte auf und wir sind etwa im Jahr 62 nach Christus angekommen. Und wenn man jetzt, und da kann man sich ein bisschen drüber streiten, aber wenn man jetzt dem Historiker, es gibt einen Kirchenhistoriker mit Namen Eusebius, wenn man dem folgt und auch das, was andere frühchristliche Autoren gesagt haben, dann ist Paulus am Ende der Apostelgeschichte in Rom in Hausarrest und kommt noch einmal frei kommt noch einmal frei und hat dann Gemeinden im Mittelmeerraum besucht, Gemeinden, die er gegründet hat oder wo er einen Bezug zu hat. Und dabei muss er mit seinem Mitarbeiter Titus nach Kreta gekommen sein. Und Titus, das ist so einer von der ganz harten so Sorte. Da könnt ihr mal, den könnt ihr mal studieren. Das ist so ein ganz, ja, also wenn, wenn Timotheus zu Lachs ist, dann schickt man Titus. Titus ist so ein, kennt ihr diese kleinen, fiesen, dicken Pitbull-Hunde? Ja, so, wo du sagst, da gehe ich lieber einen Schritt zur Seite, weil ich möchte nicht gebissen werden. Das ist so ein Titus. Also der ist so für die groben Sachen zuständig. T Timotheus ist eher so ein bisschen, hat man den Eindruck so ein bisschen weicheiiger, Titus hat da nicht so die Probleme. Den schickst du und dann weißt du, dann rappelt es im Karton. Dann ist auch klar gesagt, wo, wo der Hammer hängt und was zu tun ist. So, Frage wann ist, also jetzt wissen wir, Paulus schreibt an Titus, Paulus Apostel, Titus Mitarbeiter von ihm, einer von der etwas gröberen Sorte, den braucht es auch, er hat er ja gesagt, einmal eins des Glaubens für Gangster und Faulpelze. Also, die Kreter haben schon so, wenn man mal ein bisschen in die Geschichte reinschaut, das war schon so ein Seeräubervolk. Also, die waren bekannt dafür, dass sie sich gegenseitig so einen Stadtstaat dem anderen, ja, so die, die Birne eingeschlagen haben. Das war schon ihre Art. Und jetzt kommt da eben doch irgendwie kommt da Gemeinde auf. Wann ist das passiert? Das wissen wir nicht. Aber ich will euch mal aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, hört mal zu. Das kann nämlich schon sehr, sehr früh gewesen sein, dass auf Kreta tatsächlich Gemeinden entstanden sind. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. War ja gerade großes Fest. Waren überall waren Leute nach Jerusalem gekommen an Pfingsten. Als aber dieses Geräusch entstand... »Kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne, sie, das sind jetzt die, die sich da im Obersaal getroffen haben, sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, sie sind nicht alle diese, die da reden, Galilea.« ja, ist klar, ja, logisch. Du kommst da irgendwie an, von irgendwo her, findest Quartier in Jerusalem, dann ruppelst irgendwie, du denkst, ups, fällt hier gleich die Hütte ein, gehst mal auf die Straße und stellst fest, auf der Straße steht jemand, der in schönstem Allgäuer Dialekt das Evangelium predigt und Gott preist. Und du denkst, ich bin doch falsch, ich bin doch hier in New York, wo kommt denn der her? Das macht doch gar keinen Sinn. Was mache ich? Na, dann bleibe ich natürlich stehen. Vers 8, und wir hören wir sie in jeder in unserer Mundart, in der wir geboren sind. Und dann kommt so eine Liste. Parther und Meder, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann steht es, Das heißt, an Pfingsten sind Leute aus Kreta, also Juden von der Insel Kreta in Jerusalem und sind da dabei. Und zu überlegen, die haben das dann gehört, danach kommt die Pfingstpredigt, da haben sich dann x-hundert Leute bekehrt, sogar ein paar tausend. Und oh ja, das ging ja dann so eine Weile weiter. Also es kann gut sein, dass da so eine richtige Handvoll gläubiger Judenchristen aus Kreta irgendwann wieder nach Hause fahren und sagen so, wir bauen jetzt Gemeinde. Und Jahre später, also 30 Jahre später, 35 Jahre später, sind Gemeinden auf Kreta Paulus und Titus sind dort, erleben diese Gemeinden und weil dann Paulus weg muss und Titus zurückbleibt, schreibt Paulus dem Titus noch einen Brief, worum er sich kümmern muss bei diesen Gemeinden. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass bekehrte Leute vom Pfingstfest nach Hause gehen und da schon anfangen, Gemeinde zu gründen. Trotzdem fällt bei dem Titusbrief eines auf, nämlich dass die Gemeinden selber noch sehr unreif sind. Woran macht man das fest? Man macht es daran fest, dass die Themen, die angesprochen sind, das sind so typische Einsteigerthemen, also das sind so Themen, das sind Fragen der Organisation zum Beispiel. Da soll Titus Älteste einsetzen. Da geht es um den Schutz der Gemeinde vor jüdischen Irrlehrern. Es geht um Glaubensbasics, deswegen ja auch der Titel Eins des Glaubens. So ganz grundlegende Dinge. Was muss ich im geistlichen Leben verstanden haben? Vor allem, wenn ich dann, was weiß ich, ein alter Mann bin, eine alte Frau, ein junger Mann, eine junge Frau. Wo, was muss ich da verstanden haben? Das Schöne am Titusbrief ist, ich werde euch nicht überfordern mit den Themen. Okay, das wird nicht passieren. Es gibt kein Thema im Titusbrief, naja, vielleicht ein halbes, aber fast kein Thema im Titusbrief, wo du nicht sagst, das ist simpel. Und das ist gut so, weil ich sowieso die Sorge habe, und wer meinen Podcast hört, das war heute Thema, ich habe sowieso ein bisschen die Sorge, dass wir viel zu intellektuell drauf sind. Und dass die wirklich wichtigen Dinge, nämlich Lebensveränderung, dass die ganz schnell hinten runterfallen, weil wir uns ja so viele Gedanken um die vermeintlich wichtigen Fragen mache. Versteht ihr? Das ist, ich bin froh, dass ihr so ein schönes, praktisches Thema gewählt habt. Frage, warum soll man sich dann mit so einem Brief beschäftigen, wenn der eigentlich nur Basics bringt? Naja, eben weil geistliches Leben zu 90% aus Basics besteht. Ehrlich. Das hört sich komisch an, aber wenn du, nicht, wenn du, wenn du die kleinen Propheten nicht aufzählen kannst, wäre schon schön. Aber Is it nice to have? Verstehst du, das ist nicht zwingend. Du musst nicht mal, wenn ich sage, ja, gleich wissen, wo du nachschlagen musst. Das ist nicht nötig. Toll, wenn ich das sage, oder? Es ist schon irgendwie, ich, ich würde das jetzt, ich würde dann, würde mir das schon nahelegen. Aber wirklich wichtig ist, dass du von deinem Charakter her Jesus ähnlich bist. Und vielleicht stellst du dann irgendwann fest, dass Jesus auch einen lässig souveränen, coolen Umgang mit der Bibel hatte. Und dann habe ich dich schon wieder im Sack an der Stelle und nehme dich wieder mit. Aber grundsätzlich dieses, worum geht's im geistlichen Leben? Es geht darum, dass wir einen geistlichen Charakter entwickeln und nicht, dass wir uns in der Bibel super gut auskennen. Das darf sein, Charakter ist Pflicht, Bibel ist Kür. Und wir machen es manchmal andersrum. Wir denken manchmal, ich muss mich in der Bibel gut auskennen und dann kriege ich irgendwie, kommt der Charakter hinterher. Nein, nein. Du musst dich um deinen Charakter kümmern. Und während du dich darum kümmerst, brauchst du auch ein bisschen Bibel. Du brauchst gar nicht so viel. Ich rede gerade mich um Kopf und Kragen, Hey, ich bin der Bibellehrer, darf ich das eigentlich so sagen? Aber ich möchte halt den Fokus da lassen, wo der Herr Jesus ihn hinlegt. Und der Herr Jesus, der sagt so, so schräge Dinge wie, macht den Baum gut. Woran erkenne ich einen guten Baum? An der guten Frucht. Und was ist Frucht im geistlichen Leben? Das ist das, was ich denke, sage, tue, das soll gut sein. Und wenn du dann, wie gesagt, auch noch weißt, die Reihenfolge der kleinen Propheten, dann kannst du irgendeinen Bibelquiz gewinnen, aber das interessiert im Himmel eigentlich niemanden. Aber wenn du einen guten Charakter hast, wenn du es lernst, deinen Zorn zu beherrschen, deine Selbstsucht, deine Disziplinlosigkeit, wenn du jemand wirst, mit dem man gerne zusammen ist, weil er lobt und liebt, dann hast du was wirklich gelernt. Und deswegen ist der Titusbrief zwar eine Wiederholung von so ganz banalen Themen aber für uns, egal wie alt wir sind, immer wieder gut. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.